0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
2: Quang Minh và Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022 chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật nhiều cán bộ.
2: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới.
1: Hà Nội phát động phong trào Tết nhân ái năm 2023.
2: Vietravel Airlines khai trương đường bay quốc tế đầu tiên trạm Hà Nội Bangkok kết nối Việt Nam Thái Lan.
1: Phần tin thế giới có những thông tin, Việt Nam khẳng định cam kết của ASEAN về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương tại cuộc thảo luận do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức.
2: Các lãnh đạo EU đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 9 nhà vào Nga.
1: Lở đất nghiêm trọng tại Malaysia khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều người mất tích. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì của họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật nhiều cán bộ của tỉnh Đồng Nai và Thanh Hóa các cán bộ bị xem xét kỷ luật bao gồm trần đình thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai đinh quốc thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai bồ ngọc thu nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai phan huy anh vũ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai phạm thị hằng phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên tỉnh ủy viên Nguyễn giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Đinh Cẩm Vân, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Bá Hùng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Uy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
1: Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Bùi Ngọc Thu. Phan Huy Anh Vũ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ, chính quyền địa phương. Các đồng chí Phạm Thị Hằng, Đinh Cẩm Vân, Nguyễn Bá Hùng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước.
2: Đồng chí Nguyễn Văn Trịnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng bức xúc trong xã hội căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định báo cáo ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí trần đình thành ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với các đồng chí đinh quốc thái bùi ngọc thu phan huy anh vũ phạm thị hằng đinh cẩm vân nguyễn bá hùng nguyễn văn trịnh đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên, đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 bước vào phiên thứ 5, phiên bế mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự phiên bế mạc đại hội. 144 đồng chí được bầu trúng cử ban chấp hành trung ương đoàn khóa 12 đã chính thức ra mắt. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết trung ương đảng, bí thư thứ nhất trung ương đoàn khóa 11 được tín nhiệm bầu tái đắc cử làm bí thư thứ nhất trung ương đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Quang Huy, bí thư thứ nhất trung ương đoàn khóa 12 nhấn mạnh.
0: Uh, xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm kỳ vọng của Đại hội đã dành cho 144 anh em chúng tôi Thay mặt cho Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12 Tôi xin hứa sẽ là một tập thể đoàn kết Làm việc hết sức trách nhiệm, sáng tạo để cụ thể hóa Hiện thực hóa tất cả những tư tưởng, quan điểm của Đại hội chúng ta đã xác lập Thực hiện hoàn thành và thành công
2: các nội dung của nghị quyết mà Đại hội đã quyết định
1: Chúc mừng đồng chí bí thư thứ nhất, các đồng chí trong ban bí thư, ban thưởng vụ và ban chấp hành khóa mới đã được Đại hội Tín nhiệm bầu ra. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đây là trách nhiệm rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang. Phó Thủ tướng cũng cảm ơn các đồng chí trong ban chấp hành, ban thưởng vụ khóa 11 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bày tỏ vui mừng khi đến dự phiên bế mạc đại hội, thay mặt chính phủ, thủ tướng chính phủ, phó thủ tướng gửi tới các đại biểu dự đại hội cũng như toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước, lời hỏi thăm thân thiết và chúc mừng tốt đẹp nhất. Sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, đại hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, chính phủ luôn tin tưởng ban chấp hành chuông đoàn khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ là hạt nhân dẫn dắt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo đúng chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên trọng thể đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra.
3: Đại hội 13 của Đảng đã đặt ra những mục tiêu và khát vọng phát triển của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. năm. Nghị quyết liên tịch giữa chính phủ và ban chấp hành trung đoàn Giai đoạn mới nhằm xác định các nhiệm vụ giải pháp Phối hợp trọng tâm cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Các ông chị đã nói về vấn đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên Thì Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Điều cần nhất của chúng ta bây giờ Đấy là tinh thần quốc gia khởi nghiệp Là khát vọng lập nghiệp cho mình Nhưng mà lập nghiệp kiến quốc của tuổi trẻ và lan tỏa ra của mỗi người Việt Nam. Để đất nước chúng ta thực sự là giàu mạnh và tinh thần khởi nghiệp thì phải được lan tỏa từ chính đoàn thanh niên, từ thế hệ trẻ ra toàn xã hội.
1: Tại phiên bế mạc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và bí thư thứ nhất chuông đoàn Bùi Quang Huy đã đại diện ký kết nghị quyết liên tịch giữa chính phủ và ban chấp hành chuông đoàn giai đoạn 2022-2027, nghị quyết liên tịch số 01 ngày 29 tháng 12 năm 2017 về quy chế phối hợp công tác của chính phủ và ban chấp hành chuông đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022 sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả toàn diện quan trọng. Nhận thức của chính quyền, tổ chức đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh cũng như trong sự nghiệp chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ được nâng lên. Các nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cụ thể. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, làm việc với tổ chức đoàn để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi, có nhiều cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Trong 5 năm qua, trên cơ sở tham mưu đề xuất của ương đoàn và các bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 13 văn bản liên quan trực tiếp đến cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên, chương trình đề án đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đã phối hợp với ban chấp hành tỉnh, thành đoàn triển khai quy chế phối hợp, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình kế hoạch hoạt động năm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tính từ sau đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 đến nay đã có 54 trên 63 tỉnh, thành phố ký quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân với Ban chấp hành tỉnh, thành đoàn. Cũng trong sáng nay, Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 với 3 mục tiêu lớn và 10 chương trình hành động.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác của thành phố thưa quý vị sáng nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 18 tám của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Cùng dự có ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật qua năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số 18 tám về công tác tôn giáo của các cấp các ngành thành phố. Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cơ quan, ban ngành từ thành phố, các ban ngành địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác triển khai, tuyên truyền các chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo luật tin ngưỡng tôn giáo đến các bộ công chức viên chức các tầng lớp nhân dân nói chung và chức sắc tín đồ các tôn giáo để tạo sự thống nhất về nhận thức hành động trong triển khai thực hiện công tác tôn giáo tiếp tục tạo điều kiện cho các chức sắc tín đồ các tổ chức tham gia những hoạt động văn hóa xã hội y tế và giáo dục tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội từ hiện xã hội theo quy định của pháp luật cũng như xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết giữa cấp ủy chính quyền địa phương với các chức sắc cơ sở tôn giáo trên địa bàn
1: Sáng nay, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trường đoàn công tác của thành phố đã thăm tặng quà các đơn vị cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022. Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, tặng quà của thành phố Hà Nội cho tập thể cán bộ, y sĩ, bác sĩ, bệnh viện Bạch Mai, thăm hỏi động viên sự cố gắng của tập thể cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn, thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật cao trong trần đoán, điều trị, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho người bệnh đồng thời tăng cường các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để phục vụ mục tiêu phát triển bệnh viện trở thành trung tâm y tế hàng đầu của Việt Nam. Trước khi thăm, tặng quà, đoàn công tác của thành phố đã dâng hương tại Đài Tưởng Niệm Các Liệt Sĩ Hy sinh Anh Dũng trong trận đánh ngày 15 tháng 1 năm 1947 và những cán bộ, nhân viên, sinh viên, bệnh nhân bị giặc Mỹ ném bon, giết hại tại Bệnh viện Bạch Mai. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, trú tại số 205, ngõ 190, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân và Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Quân chủng Phòng không, trú tại số 174, phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.
2: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, phủ Không, sáng nay Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề Máu và Hoa Hà Nội 12 ngày đêm. Đây là những tài liệu, hình ảnh, hiện vật, những câu chuyện kể về cuộc sống sinh hoạt, lao động trong chiến tranh khốc liệt vì tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm khói lửa cuối năm 1972. Đặc biệt, rất nhiều những hiện vật tại đây được chính những cán bộ bảo tàng lượm nhặt sau những trận chiến đấu ác liệt với B-52. hai. Thông qua các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, câu chuyện của những dấu lịch sử Trưng bày chuyên đề giúp cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc sống chiến đấu của người Hà Nội trong những tháng ngày khói lửa, một Hà Nội thật kiên cường, lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến tranh chính nghĩa. Trưng bày mở cửa đến tháng 4 năm 2023 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 25 Tông đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cũng nhân dịp này, hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thủ đô tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu 12 ngày đêm cuối năm 1972.
1: Sáng nay, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, huyện Đoàn, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Địa Biên phủ trên không. Chương trình có sự tham dự của gần 400 đại biểu và các cựu chiến binh huyện Đan Phượng trực tiếp chiến đấu trong 12 ngày đêm lịch sử tháng 12 năm 1972. Các đại biểu cùng ôn lại chiến thắng Hà Nội Điện Biên phủ trên không và thêm tự hào về những chiến công oanh liệt cũng như truyền thống vẻ vang của dân tộc. Đặc biệt, các đại biểu đã giao lưu với cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu. Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện Đan Phượng còn tổ chức trưng bày 40 bức ảnh tuyên truyền về 12 ngày đêm lịch sử, địa biên phủ trên không tại Hà Nội. Mỗi bức ảnh đều gợi lên những ký ức hào hùng của quân dân ta đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, nằm trên địa bàn phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Bảo tàng chiến thắng B-52 như một minh chứng sống ghi dấu tội ác dã man của đích quốc Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam và là pho lịch sử ghi lại những giây phút chiến đấu anh liệt của quân và dân Hà Nội trong chiến dịch Hà Nội đi bếp phủ Trình không năm 1972.
3: Bảo tàng được khánh thành vào ngày 22 tháng 12 năm 1997 với 1.200 m2 diện tích trưng bày trong nhà và 4.000 m2 diện tích ngoài trời. Qua những tài liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại đây cho thấy rõ âm mưu thâm độc và giãn man của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam. Những con số thống kê tưởng chừng rất khô khan nhưng đã nói lên sự ác liệt của sự kiện. Chỉ tính riêng trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, Mỹ đã sử dụng 726 lần B-52, 3.120 lần máy bay chiến thuật và chút hàng chục nghìn tấn bom đạn xuống miền Bắc. Đại tá Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đình Kiên và Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phạm Tuân cho biết.
0: Tư lãnh quân chủng đã giao B-52 mà đánh vào Hà Nội Thì bộ đội chiến lửa là phải bắn rơi tại chỗ được một chiếc B-52
2: Chúng tôi không được là thực hiện được một chiếc Mà bộ đội chiến lửa đã thực hiện vượt mức Và đã bắn rơi tư chiếc, có 16 chiếc rơi tại chỗ
0: Sau này b 2 nó còn bay vào nhiều nơi nữa Nhưng mà họ có vũ khí hơn ta, nhưng họ không đánh được Thì ở đây muốn nói là chúng ta ý chí, tinh thần, cách đánh Cộng với sức mạnh tổng hợp của toàn dân Thì chúng ta đã chiến thắng Chiến thắng với mục vụ, đấy là bước ngoặt Mỹ rút rồi thì địch sẽ nhào đúng như lời bác Hồ đã đánh cho Mỹ hút đánh cho Mỹ nhào là vẫn còn đó hình ảnh
3: cảnh hoang tàn ở Hà Nội sau các đợt oanh tạc khủng khiếp tại các địa danh Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, Ga Hà Nội. Đó là hình ảnh về những chia sẻ cộng đồng với những mất mát đau thương cùng những hình ảnh hiện vật sinh động về cuộc chiến chấn động địa cầu của quân và dân thủ đô đánh trả quyết liệt các cuộc không kích tàn bạo của Mỹ. Chỉ trong 12 ngày đêm, khoảng 10.000 tấn bom đã được giải xuống Hà Nội khiến 100.000 m2 diện tích bị phá hủy, 9.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 8.000 ngôi nhà bị phá hủy. Nhưng quân và dân ta đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bắn rơi 23 máy bay B-52, hai chiếc F-111 bắt sống 43 giặc lái. Chiến thắng này đã buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom ở miền Bắc và chấp nhận ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lấp lại hòa bình ở Việt Nam. Là người trực tiếp chứng kiến những năm tháng chiến tranh ác liệt của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, ông Đinh Trọng Đức và ông Đoàn Ngọc Lượng bồi hồi nhớ lại.
0: Trong khi chiến dịch 12 ngày đêm của địa vị của chiến thống, thì bộ đội tên lửa của ta dùng hai phương pháp đánh, một phương pháp bắn đón lửa tắt và một phương pháp bắn uh, 3 điểm. Bộ đội tiên lửa của ta là đánh bằng, tức là lúc đầu thì đánh bằng 3 điểm, cây số có thể là người cây số và tăng cây số nhé. Lúc này là mục tiêu B52 chống những cánh dân được các đang lao lên. Tối tốc như thế thì vậy đội hình bay của quân
2: địch đối loạn mì đánh vào Hà Nội thì hết sức tàn khốc. Cả một cái bầu trời Hà Nội lúc bấy giờ gọi bom đàn và và tiếng còi bảo động, cán
0: bộ, nhân dân rồi bộ đội rồi tất cả các lực lượng mọi tất cả mọi hành vi, mọi
3: hoạt động đều phục vụ cho đánh địch. Tại bảo tàng chiến thắng B52 còn có một phòng rất thu hút khách tham quan đó là sa bản tổng hợp diễn biến trận Điện Biên Phủ trên không, diện tích 200 m vuông, có không gian 3 chiều, thể hiện địa hình khu vực gồm khu dân cư, các trận địa phòng không và điểm B52 rơi. Khi phòng này hoạt động, hệ thống ánh sáng, âm thanh, tạo khói và phim video chiếu màn ảnh lớn đã tái tạo rất ấn tượng những khoảnh khắc lịch sử huy hoàng của Hà Nội. Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Hội di sản văn hóa Việt Nam cho biết
4: những cái câu chuyện ở trong quá khứ gắn với lại cái cuộc sống hiện đại để cho công chúng đến đây để ta tìm thấy họ ở trong quá khứ tìm thấy quá khứ nhưng cũng tìm thấy
3: được với cái câu chuyện mà đang diễn ra. Bảo tàng Chiến thắng B52 là nơi sinh hoạt văn hóa của nhiều đối tượng. Nơi đây đã thu tập hồ sơ của các di tích Chiến thắng B52 tiêu biểu khác ở Hà Nội như di tích ghi dấu ấn của Mỹ ở Khâm Thiên, di tích điểm B52 rơi đầu tiên ở phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, di tích sở chỉ huy phòng không nhân dân, di tích trận địa phòng không ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng các trận địa tên lửa bảo vệ trong 12 ngày đêm năm 1972 bảo tàng chiến thắng B52 luôn xứng đáng là một trong những địa chỉ lịch sử văn hóa tiêu biểu của thủ đô là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau
0: chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 55 chiến thắng Hà Nội Điện phủ trên không với ba điểm cầu cột cờ Hà Nội đài tưởng niệm Khâm Thiên và trận địa tên lửa chèm cùng sự tham gia của những nhân chứng lịch sử đưa khán thính giả ngưỡng dòng thời gian đến với một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc với âm nhạc với những hồi ức sống động với những khoảnh khắc cam go mà oai hùng của quân dân miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. 120 phút công phu tự hào và đầy cảm xúc bản hùng ca chiến thắng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2022 trên kênh H1, H2 sóng phát thanh FM 90 và các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới của Hội đồng Nhân dân thành phố. Triển khai có hiệu quả đề án 15 của Ban thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố và Nghị quyết số 594 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phải tập trung lựa chọn các vấn đề nổi cộng được cử tri, dư luận quan tâm để giám sát, chất vấn, giải trình. tham dự kỳ họp có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy, Thanh Xuân, Bùi Huyền Mai. Thông tin về thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Cùng những thành tiệu chung của thủ đô năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận trong thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của quận Thanh Xuân với 23 trên 23 chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành, thu ngân sách vượt dự toán, ngành giáo dục đào tạo quận 8 năm liền dẫn đầu thành phố. Phát huy những kết quả đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn thời gian tới, quận Thanh Xuân phải là địa phương đi đầu trong xây dựng, quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị theo chương trình 03 và 05 của Thành ủy tập trung vào cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố, quản lý trung cư, xây dựng lại trung cư cũ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân cho thôi đại biểu Hội đồng Nhân dân quận đối với ông Nguyễn Việt Hà do chuyển công tác khác. Hội đồng Nhân dân quận đã bầu ông Nguyễn Minh Tiến, Phó bí Thư Thường trực quận ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2021-2026.
2: Trong hai ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2022, hội đồng nhân dân quận hoàn kiếm khóa hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tổ chức kỳ họp thứ bảy kỳ họp thường lệ cuối năm hai nghìn hai mươi hai để xem xét tình hình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh công tác thu chi ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai quyết định chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba và nhiều nội dung quan trọng khác với quan điểm và phương châm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp theo hướng thực chất hiệu quả tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân quận sẽ giảm thời gian trình bày các báo cáo, từ trình, dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận và dành 1 phần 3 thời gian kỳ họp để thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn. Đây là những hoạt động quan trọng tại kỳ họp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu trong trao đổi, thảo luận và quyết định các nội dung hết sức quan trọng được trình tại kỳ họp.
1: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân quận Bắc Tử Liêm khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 9 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận cũng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân quận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân quận, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thông báo về công tác xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 – Tòa án Nhân dân quận báo cáo tóm tắt kết quả xét xử năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Viện Kiểm sát Nhân dân quận báo cáo tóm tắt công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Miễn nhiệm và bầu bổ sung, Ủy viên, Ủy ban Nhân dân quận, nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiều nội dung quan trọng khác.
2: Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 tại huyện Mỹ Đức. Đồng thời Hội đồng nhân dân huyện cũng đã khai mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đại diện của tổ đại biểu nhân dân thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 cùng trả lời các ý kiến kiến nghị kỳ tri, Hội đồng nhân dân huyện đã khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm, quyết định một số nhiệm vụ quan trọng và kiện toàn công tác cán bộ. Trong năm 2023, huyện Mỹ Đức tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo các chương trình công tác nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và của huyện. Giờ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh.
1: Chiều nay, Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị xin ý kiến tổ chức triển khai vận hành thử nghiệm phần mềm, sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì. Theo kế hoạch, trong tháng 12 năm 2022, hai phần mềm sẽ được hoàn thành. Từ tháng 1 năm 2023, 8 đơn vị chọn làm điểm sẽ đồng loạt triển khai thực hiện. Các đảng bộ khác căn cứ vào đặc điểm tình hình để triển khai cài đặt đến đảng viên. Từ tháng 4 năm 2023, việc cài đặt, sử dụng các phần mềm sẽ được triển khai trong toàn đảng bộ thành phố. Trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện kế hoạch, quy trình, chuẩn bị cơ sở vật chất, con người dự kiến tuần sau ban thường vụ thành ủy sẽ ban hành kế hoạch cụ thể. trưởng ban tổ chức thành ủy đề nghị các đơn vị quán triệt tinh thần chung là quyết tâm thực hiện đúng lộ trình dự kiến. khi thực hiện thì không cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm điều chỉnh. lãnh đạo cấp ủy trước hết là 8 đơn vị làm điểm coi việc triển khai nhiệm vụ này là nội dung rất quan trọng để tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện.
2: sáng nay tại Hà Nội thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức với mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ nhằm mang lại sự hài lòng ngày càng cao cho người dân. Tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính tại sở và các đơn vị trực thuộc có tổng cộng 19 ý kiến được nêu trong buổi đối thoại, tập trung vào các mảng công tác việc làm, an toàn lao động, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, trong đó đặc biệt được quan tâm là nội dung cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài. Hầu hết các thắc mắc đều được giải đáp thỏa đáng với các ý kiến đề xuất còn lại phó giám đốc nguyễn tây nam khẳng định sở lao động thương binh và xã hội sẽ tiếp tục tiếp thu những kiến nghị đề xuất cho phù hợp để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cải thiện hơn nữa chất lượng phục vụ đối với những kiến nghị đề xuất vừa thẩm quyền sở sẽ ghi nhận tổng hợp và gửi tới những cơ quan có trách nhiệm giải quyết
1: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 12, khóa 12. Nội dung chương trình hội nghị bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn năm 2023 và nhiệm kỳ tới. Tại hội nghị lần này, ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung trình Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022, chương trình công tác công đoàn năm 2023 và một số vấn đề quan trọng khác.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội,
4: nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. thưa quý vị chiều nay tại Hà Nội Báo Nhân Dân phối hợp với Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân Ban 4 tổ chức hội nghị bàn tròn với chủ đề phục hồi kinh tế và doanh nghiệp, giải pháp tạo sự bứt phá từ trụ cột dịch vụ hàng không du lịch. ông Lê Quốc Minh ủy viên Trung ương Đảng, tổng biên tập Báo Nhân Dân chủ trì hội nghị. đây là lần đầu tiên sau đại dịch Covid-19 lãnh đạo cấp cao của hơn 30 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu và các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau ngồi lại để thảo luận về những vấn đề cấp bách đã đặt ra cho ngành du lịch dịch vụ hàng không và trong trạng đời phục hồi đầy khó khăn về trước. Tại hội nghị bàn tròn, các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và đại diện cơ quan quản lý nhà nước tập trung thảo luận để làm rõ nguyên nhân vì sao Việt Nam không đạt kế hoạch thu hút 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và đứng cuối bảng xếp hạng phục hồi du lịch quốc tế so với các nước trong khu vực dù Việt Nam là một trong những quốc gia có lợi thế về mở cửa sớm nhất vào ngày 15 tháng 3. Từ đó thống nhất đề xuất các giải pháp cấp bách cho năm 2023 để hàng không du lịch thực sự hồi phục và tăng trưởng
1: chiều nay tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền đã tiếp xã giao ngày damien Dujakweer, tổng giám đốc roelberger khu vực đông nam á đang có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô hà nội phát biểu tại buổi gặp ngày damien Dujakweer đã cảm ơn lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã dành thời gian tiếp đoàn và mong muốn qua buổi trao đổi công ty có cơ hội tìm hiểu đồng hành cùng hà nội trong việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cảm ơn sự chia sẻ quý báu của Tổng giám đốc Roland Berger khu vực Đông Nam Á về các lĩnh vực liên quan đến hoạch định và quy hoạch phát triển đô thị. Phó Chủ tịch thành phố nhấn mạnh đây cũng là nội dung đang được thành phố rất quan tâm. Hà Nội cũng mong muốn hợp tác với các đơn vị đối tác và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc gia có kinh nghiệm để lựa chọn phương án xây dựng quy hoạch thủ đô trong tương lai, đảm bảo vừa phát triển vừa bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống. Trước những đề xuất của công ty Roland Berger, Phó Chủ tịch thành phố giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục nghiên cứu và trình thành phố các phương án để xem xét phối hợp.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA, nhiều mặt hàng, hàng xuất khẩu của Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng sang thị trường EU. Để tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển thị trường cũng như tận dụng được các lợi thế từ hiệp định thương mại mang lại, các chuyên gia kinh tế cho rằng doanh nghiệp cần chủ động trong nhận thức và hành động. Cùng với đó là những cơ quan quản lý có những giải pháp đồng bộ hơn trong thời gian tới.
5: Theo tính toán từ số liệu Eurofast thị phần hàng hóa của Việt Nam trong tổng nhập khẩu từ EU từ thị trường ngoại khối 8 tháng đầu năm 2022 chiếm 1,8%, cao hơn so với các nước ASEAN như Malaysia chiếm 1,2%, Thái Lan chiếm 0,9%, Indonesia chiếm 0,7%, Singapore chiếm 0,7%. Rõ ràng đây là những kết quả rất tích cực về sự khởi đầu thuận lợi cho phát triển kinh tế thương mại Việt Nam-EU trong thời gian tới. Theo báo cáo đánh giá mới đây của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho thấy, EU là một thị trường có tiêu chuẩn cao nhưng mức chi trả cũng rất cao, nên đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam khai thác, tận dụng xâm nhập vào thị trường. Kết quả khảo sát của 500 doanh nghiệp cho thấy, nhìn về tương lai, 76% doanh nghiệp cho rằng EVFTA và các FTA sẽ có tác động tới triển vọng kinh doanh trong 3 năm tới và phần lớn lạc quan, đây sẽ là các tác động tích cực. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng chỉ ra các lực cản có thể khiến họ khó hưởng lợi từ EVFTA và các FTA, đáng kể nhất là các biến động và bất định của thị trường. 47% doanh nghiệp đề cập, 46% cho rằng năng lực cạnh tranh hạn chế và thiếu thông tin về cam kết và cách thức tận dụng là 40%. Để tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển thị trường của doanh nghiệp cho từng sản phẩm vào thị trường EU, bà Nguyễn Cẩm Trang, phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng sự chủ động trong nhận thức và hành động của doanh nghiệp là điều kiện cần và các nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh là điều kiện đủ để có thể hiện thực hóa các lợi ích từ EVFTA hay các FTA nói chung
1: các doanh nghiệp thì cần phải có sự chủ động để nắm bắt thông tin về tình hình thị trường, về tình hình kinh tế thế giới như là nắm bắt cái cơ hội từ hiệp định thương mại tự do để chúng ta có thể khắc phục đối những khó khăn và tận dụng cái cơ hội từ các giảm thuế quan từ EVFTA
4: để duy trì cái tăng trưởng sức khỏe trong thời gian tới. Sự song hành của Bộ Công Thương đối với các doanh nghiệp có thể kể đến các công tác thông tin về thị trường. Chính vì vậy trong công tác này thì Bộ Công Thương có những thông tin cập nhật đến các doanh nghiệp thông qua giao ban trực tuyến với các thương vụ hàng tháng
5: còn theo tiến sĩ lê xuân sang phó viện trưởng viện kinh tế việt nam để tận dụng cơ hội evfta thời gian tới nhà nước cần hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp tranh thủ nhu cầu khi các nước eu cắt giảm sản xuất đối với một số mặt hàng công nghiệp nặng hóa chất phân bón thép tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại kết nối cung cầu thông qua các hệ thống thương vụ thương mại điện tử xuyên quốc gia hỗ trợ thông tin thị trường tháo gỡ các rào cản để đa dạng hóa thị trường thúc đẩy xuất khẩu tiến sĩ lê xuân sang nói
2: thực hiện cái evfta đòi hỏi danh nhân thế mới đòi hỏi tri thức toàn cầu hiểu biết địa phương trở giải là bây giờ nó thời đại vừa là công nghệ bệnh dịch tác động chiến tranh chúng ta cũng không thể nào mà theo kiểu như cũ liên tục nỗ lực thay đổi tâm thế đương đầu cú sốc cố gắng tận dụng tốt hơn cái khủng hoảng ukraine thông qua những cái thị trường ngách thông qua những mặt hàng ngách và đặc biệt là thông qua các cái tuyến giao thông chúng ta Nỗ lực vươn lên chiếm thị trường về châu Âu thậm chí là mua lại một số doanh nghiệp.
5: Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 2.600 doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu sang các nước ký kết FTA và khoảng 7.900 doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu từ các nước ký kết các hiệp định FTA. Qua thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp Hà Nội sang các thị trường FTA như CPTPP. EVFTA và UKVFTA trong năm 2022 ước đạt khoảng 5,88 tỷ đô la Mỹ và chiếm 33,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hà Nội sang các nước trong ba FTA này bao gồm các mặt hàng như cơ khí, dệt may, da dày. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ các nước trong ba hiệp định này năm 2022 ước đạt 13,03 tỷ đô la Mỹ. Để phát triển thị phần tại thị trường châu Âu, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần có tầm nhìn dài hạn và chiến lược kinh doanh cho từng mặt hàng cụ thể, từng thị trường mục tiêu. Theo đó, doanh nghiệp nên để mạnh đa dạng hóa thị trường, gia tăng các sản phẩm trên thị trường ngách, có lợi thế cạnh tranh, tiếp cận thêm các thị trường mới thông qua các chuỗi siêu thị và các cửa hàng bán lẻ ở các quốc gia mục tiêu khác nhau tại châu Âu, lựa chọn phân khúc thị trường và kênh phân phối phù hợp với sản phẩm và quy mô của doanh nghiệp cùng với đó trong sản xuất ngoài việc chủ động kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn và quy định nhập khẩu của EU, doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng lợi từ EVFTA. Bên cạnh đó có thể tìm kiếm đối tác đầu tư nước ngoài để tận dụng nguồn công nghệ, nguồn vốn cũng như kinh nghiệm của các nước phát triển.
2: Tiếp tục là phần tin Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Công Thương phối hợp cùng Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức lễ trao giải Giải thưởng hiệu quả năng lượng cho công nghiệp, công trình xây dựng năm 2022, giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022. Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giải pháp quản lý về công nghệ tiên tiến để đưa ra thị trường những sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao. Đồng thời, thúc đẩy áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng.
1: Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động, nhất là dịp Tết đến xuân về, góp phần ổn định an sinh xã hội. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do thiếu việc, mất việc làm, bị nợ lương, ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập dịp Tết quý mão năm 2023. Đối tượng áp dụng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có tổ chức công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động quản lý hoặc doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nhưng đã thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn.
2: Hôm nay, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phát động phong trào Tây nhân ái năm 2023 nhằm huy động nguồn lực để tặng những phần quà ý nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Hội đặt mục tiêu vận động, huy động nguồn lực để trao tặng ít nhất 45.000 xuất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong dịp Tết cổ truyền. Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó nhiệm vụ nền tảng xuyên suốt là vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ các trường hợp khó khăn.
1: Thưa quý vị, Chợ Tết Công đoàn năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 1 năm 2023 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Dự kiến có 64 gian hàng thiết yếu tham gia phục vụ 5.000 đoàn viên người lao động tới mua sắm với mức giá ưu đãi từ 10 đến 50%. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO Việt Nam tổ chức lễ tổng kết chiến dịch hành trình an toàn, nhìn lại chặng đường lan tỏa thông điệp, cung cấp thông tin chính xác về phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn đến mọi người dân Việt Nam với những kết quả đáng nhớ.
2: Năm 2022, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, người dân Việt Nam đã bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường mới sau Covid-19 và việc xuất hiện các biến thể mới vẫn gây ra những thách thức lớn đối với mọi mặt đời sống. Trong bối cảnh đó, chiến dịch hành trình an toàn đã được UNICEF phối hợp cùng với Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát động vào ngày 7 tháng 3 năm 2022 nhằm nhấn mạnh và củng cố tầm quan trọng của việc tất cả mọi người cùng tuân thủ thực hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bao gồm tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Việt Nam. Tại chương trình. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả tích cực mà chiến dịch đã mang lại. Chính phủ Việt Nam tập trung mọi nguồn lực để đánh nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Coi đây là biện pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong tiến trình thích ứng, an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tổ chức
5: Y tế Thế giới ghi nhận đánh giá Việt Nam có chiến lược sử dụng vaccine phù hợp, hiệu quả với cam kết thực hiện của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân. Việt Nam là quốc gia đi sau nhưng về trước trong tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Việt Nam là một trong những nước triển khai tiêm vắc-xin với quy mô rộng rãi, nhiều đối tượng, nhiều mũi tiêm, sử dụng đa dạng các loại vắc Bên cạnh đó, Việt Nam nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới, trong việc cung ứng vắc phòng Covid-19 kịp thời hỗ trợ kỹ thuật triển khai tiêm chủng, cũng như hỗ trợ truyền thông vận động người dân Việt Nam tích cực tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an
4: toàn.
2: Tính đến ngày 11 tháng 12 năm 2022, đã có gần 265 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm chủng an toàn. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi trở lên sắp xỉ 100% hơn tám mươi người từ 18 tám tuổi trở lên đã được tiêm nhắc lại mũi ba gần chín mươi nhóm người có nguy cơ cao từ 18 tám tuổi trở lên đã được tiêm mũi bốn đối với trẻ em từ năm đến dưới 12 hai tuổi mặc dù triển khai tiêm chủng muộn hơn cũng đã có hơn chín mươi được tiêm mũi một và gần bảy mươi trẻ được tiêm mũi hai kết quả tiêm chủng này có sự đóng góp lớn lao của công tác truyền thông vận động của người dân tích cực chủ động tham gia tiêm chủng vaccine phòng covid một chín an toàn và chiến dịch này chính là một minh chứng cụ thể bà rana flower trường đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho biết.
1: Chúng tôi tin rằng chiến dịch hành trình an toàn đã cung cấp cho người dân những thông tin chính xác, minh bạch và đầy đủ về vaccine phòng COVID-19, giúp mọi người hiểu rõ về sự cần thiết và hiệu quả của vaccine cũng như tiêm chủng vaccine an toàn. Trong tình hình mới, các biện pháp phòng chống dịch vẫn nên được duy trì vì sức khỏe của người dân Việt Nam, Chiến dịch hành trình an toàn đã đem đến những thông tin quan trọng tới mọi nơi, mọi người dân Việt Nam, đặc biệt với những nhóm yếu thế hơn, xây dựng niềm tin và sự an toàn của vaccine phòng Covid-19, với mục tiêu đảm bảo không ai bị bỏ lại trong những nỗ lực này. Chia sẻ, khép lại chiến dịch hành trình an toàn trong tương lai, cùng với các đối tác, Bộ Y tế và WHO, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều chiến dịch ý nghĩa vì sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với trẻ em.
2: Trong 9 tháng vừa qua, đã có hơn 60 triệu người được tiếp cận chiến dịch hành trình an toàn, UNICEF cũng đã đánh giá cao chiến dịch, hành chính an toàn đã cung cấp cho người dân những thông tin quan trọng và chính xác về vaccine phòng COVID-19, giúp mọi người hiểu rõ về sự an toàn, cần thiết và hiệu quả của vaccine, đặc biệt là đối với trẻ em. Chiến dịch cũng nhấn mạnh rằng, trong tình hình mới, để cân bằng giữa một xã hội mở và bảo vệ sức khỏe, người dân vẫn cần bao điều sau. Đầu tiên, mọi người cần tuân thủ các biện pháp bảo vệ như rửa tay, đeo khẩu trang trong môi trường có nguy cơ cao. Thứ hai, cha mẹ cần đảm bảo con mình được tiêm đầy đủ các mũi vaccine cơ bản. Thứ ba, tất cả người lớn đủ điều kiện được tiêm mũi nhắc lại theo khuyến nghị.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hàng loạt các chương trình âm nhạc và giải trí chào đón năm mới 2023, Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên Hà Nội Concert Hòa Nhạc Năm Mới Năm 2023. Chia sẻ tại buổi họp báo chiều nay được tổ chức tại khách sạn Marriott, tổng giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm cho biết, trong chuỗi chương trình Hà Nội Concert do Đài Hà Nội tổ chức, những tác phẩm âm nhạc đích thực sẽ được trình chiếu tới khán thính giả, trong đó những tác phẩm về Hà Nội luôn có một chỗ đứng trang trọng. Hòa nhạc năm mới 2023 là chương trình mở đầu của chuỗi chương trình Hà Nội Concert, đồng thời là sự kiện âm nhạc thường niên sẽ được Đài Hà Nội tổ chức vào ngày đầu tiên của năm mới tại nhà hát lớn Hà Nội hoặc các nhà hát phù hợp. Trong đêm concert ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, các tác phẩm sẽ được trình diễn bởi gian nhạc giao hưởng Việt Nam. Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm cho biết thêm, trong các hoạt động của mình, Đài Hà Nội đã và đang dành nhiều thời lượng cho các chương trình âm nhạc về Hà Nội, vừa phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chuỗi chương trình Hà Nội Concert do Đài Hà Nội tổ chức còn mang ý nghĩa định hướng, đưa công chúng đến gần hơn với dòng nhạc cổ điển
2: tin từ sở văn hóa và thể thao hà nội, ban giám khảo cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố hà nội năm 2022 đã hoàn thành việc chấm, chọn những tác phẩm dự thi, đề xuất ban tổ chức khen thưởng năm tập thể, 22 cá nhân với một giải nhất, hai giải nhì, bốn giải ba và 15 giải khuyến khích. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải cuộc thi và trưng bày triển lãm các tác phẩm diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2022.
1: Trưa nay, chuyến bay mang số hiệu VU-137 chặng Hà nội Bangkok, Cốc kết nối Việt Nam-Thái Lan đã cất cánh từ cảng hàng không quốc tế nội bài, chính thức khai trương đường bay thương mại thường lệ quốc tế đầu tiên của hãng hàng không Viet Travel, Viet Travel Airlines, dấu mốc quan trọng trong quá trình vươn ra không phận quốc tế của hãng bay này.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội đang đưa phát sóng trực tiếp. Xin được chuyển sang những thủ tế quốc tế. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức cuộc hội thảo về chủ đề duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, định hướng mới cho cải tổ chủ nghĩa đa phương. Tại buổi thảo luận, đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã đại diện các nước ASEAN khẳng định ưu tiên cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an theo hướng phù hợp hơn, tăng cường tính đại diện, dân chủ, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. Tiếng nói của các nước đang phát triển, những tổ chức khu vực trong đó có ASEAN cần được lắng nghe hơn trong tiến trình giải quyết sách toàn cầu. Đây là bài phát biểu chung đầu tiên của ASEAN tại Hội đồng Bảo an về chủ đề cải tổ chủ nghĩa đa phương được thực hiện theo đề xuất của Việt Nam.
1: Các lãnh đạo EU đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga và cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 18 tỷ euro tương đương với 19 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Quyết định về gói trừng phạt mới được đưa ra sau khi Ba Lan và Litva cảnh báo các ngoại lệ về an ninh lương thực trên thực tế có thể mang lại lợi ích cho Nga.
2: Một nhóm chuyên gia tư vấn của chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh quốc gia. Nhiều chuyên gia tin rằng việc trao thêm cơ hội làm việc cho người cao tuổi sẽ giúp giảm bớt phần nào áp lực cho nền kinh tế Hàn Quốc.
1: Các hộ gia đình ở Mỹ có thể đăng ký bốn bộ xét nghiệm Covid-19 tại nhà miễn phí từ trang web của chính phủ covidtest.gov bắt đầu từ ngày 15 tháng 12. Đây được coi như một phần trong nỗ lực của chính quyền tổng thống Mỹ John Biden nhằm giải quyết tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong mùa đông này.
2: Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 31 đối tượng với cáo buộc điều hành các trang web đánh bạc cho mạng lưới tội phạm lớn với số tiền cá cược lên tới 1,2 tỷ bạc. Tổng cộng 31 đối tượng, gồm 22 nam và 9 nữ, đã bị bắt trong các cuộc quét. Giới chức điều tra Thái Lan cho biết, các nghi phạm trên đều đã điều hành 20 trang mạng đánh bạc bất hợp pháp. Cảnh sát sở tại cũng đã thu giữ hơn 50 máy tính, 21 sổ ghi chép giao dịch, 3 ô tô và khoảng 70 triệu bạc tiền mặt, hơn 2 triệu đô la Mỹ.
1: 9 người đã tử vong, 7 người bị thương sau một vụ lở đất xảy ra tại khu cắm trại gần cao nguyên Genting, bang Selangor, Malaysia vào sáng sớm ngày 16 tháng 12. Cơ quan này cho biết 60 người đã được cứu hộ an toàn và 25 người vẫn mất tích, trong tổng số 94 người bị mắc kẹt trong vụ lở đất xảy ra tại một khu cắm trại ở Gautong, Jaya. Hãng thông tấn Bernama đưa tin một trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ lở đất.
4: Bản tin thể thao Bản tin thể thao huấn viên Park Hang Seo đã chốt danh sách của đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch ABF Cup 2022 khi loại 6 cầu thủ và rút gọn xuống còn mươi năm cầu thủ cho chuyến đến làm khách trên sân của đội tuyển Lào. bốn cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, tiền đạo Hà Đức Trinh và Phan Đình Duy. Trước đó, đội tuyển cũng đã nói lời chia tay với hai cầu thủ là Nguyễn Trọng Hoàng và Lương Duy Cương. Trọng Hoàng xin rút khỏi đội tuyển để điều trị thoát vị địa đệm, trong khi Duy Cương không có tên trong đợt tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Sáng ngày 17 tháng 12, đội tuyển sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Viên Trăn của Lào để chuẩn bị cho trận gia quân tại IPEP Cup 2022. Theo quy định của điều lệ, các đội tuyển được quyền đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Do vậy, danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được chốt lại tại cuộc họp kỹ thuật một ngày trước trận đấu. Argentina đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2022 với Pháp. Trong buổi tập mới đây của đội tuyển bóng đá Nam Mỹ, họ có sự góp mặt của Aguero. Cầu thủ này quyết định treo giày vào tháng 12-2021 khi phát hiện mình mắc bệnh tim. Tuy nhiên, huyền thoại của Man City vẫn luôn dõi theo và ủng hộ Argentina tại chiến dịch World Cup 2022. Trong buổi tập mới nhất của Argentina trước trận chung kết, Aguero đã tập luyện với các đồng đội cũ. Không những vậy, cựu cầu thủ Atletico Madrid còn ghi bàn trên sân tập. Khi còn thi đầu, Aguero là đối tác rất ăn ý của Messi tại Argentina. Trước khi giải nghệ, Aguero đã có 101 trận khoác áo Argentina, ghi được 41 bàn thắng. Trong khi đó, do điều kiện thời tiết ở Qatar những ngày qua có sự thay đổi nên một số cầu thủ Pháp đã bị cảm cúm. Hai trụ cột lão vệ Dayot Upamecano và tiền vệ Ariel Rabiot đã không thể thi đấu ở trận gặp Maroc vì vấn đề sức khỏe. Ngoài ra cầu thủ dự bị Kingsley Coman cũng bị sốt. Chiến lược gia người Pháp cho rằng việc sử dụng máy điều hòa không khí trong các sân vận động và các phương tiện giao thông ở Qatar đều được trang bị máy lạnh có thể ảnh hưởng đến các cầu thủ của mình. Do đó đội tuyển Pháp đã phải tập luyện ngoài trời ở buổi rèn quân gần nhất để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ. Trong quá khứ Pháp và Argentina đã gặp nhau tổng cộng 12 lần. Argentina giành 6 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua Nếu tính ở đấu trường World Cup, hai đội chạm trán 3 lần Argentina giành 2 chiến thắng và 1 thất bại Trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12
1: Sự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 12 năm 2022 Trời không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời dự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.